0: Ja lisää uutisia kevään seuraavan kerran kello 17. Hyvä ruoka yhdistää. Hyvä ruoka viihdyttävät tarinat ja teemajuhlat erilaisilla kokoonpanoilla takaavat elämän mieleenpainuvia hetkiä. Näin toteaa myös Kaijus Ervasti, joka työskentelee Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Hän on konfliktiratkaisun ja sovittelun johtavia asiantuntijoita Suomessa sekä Pohjoismaista – Pohjoismaissa ja kolme vuotta sitten häneltä ilmestyi keittokirja Juristi Liemessä, joka on saanut nyt jatkoa uudella hengen tuotteella Juristi Veitsen terälle. Tervetuloa Kaiju Servasti. Kiitos. Ylepuheessa Maanantaisin kello neljä. Mia Krause.
1: Nautintoja neljältä. Yle puhe.
0: Pikkusen alkaa tämä, tämä sarja jännittää. Ensin oltiin Liemessä ja nyt ollaan sitten Veitsenterellä. Kuinka,
1: kuinka tämä päättyykään? Vaikea sanoa. Olen jo miettinyt kolmannen osan nimeä. Joku semmoinen yleisnousemus siihen pitäisi keksiä, että, että tota, niin, niin nämä ovat olleet niin haasteellisiä sinä aikaisemmat nimet. Millaisia ajatuksia on päähän syntynyt ja onko jatkoa vielä tulossa? Kyllä varmaankin, että jos tämä nyt saadaan myytyä loppuun, niin kuin edellinenkin kirja, niin Eikö tästä täydy trilogia tehdä. Tota, oli
0: ilmeisen hilkulla kaius, että olisit päättynyt oikeustieteilijäsiä
1: ravintola-alalle. Kuinka tässä nyt sitten tarina meni? Kyllä. Ö, mähän pyrin monta kertaa oikeustieteelliseen tiedekuntaa nuorempana. Ja, ja, ja Kolme kertaa pyrin tosissani ja kerran armeijasta. Ja sitten viimeisellä kerralla jäin pisteen päähän Helsingistä ja valitin pääsykokeesta. Ja, ja tota, niin, niin, olin töissä ravintolapäällikköharjoittelijana silloin eräässä ketjussa. Ja, ja yksi sunnuntai-ilta sitten mulle tuli kummallinen puhelu, jossa eräs nainen kysyi, että tulenko maanantaina tuuttortapaamiseen. Ja minä kysyin sitten, että mitä se tarkoittaa. Ja, ja hän sanoi, että... Että etkö tiedä, että, että valituksesi on nyt läpi, että olet päässyt oikeustieteelliseen tiedekuntaa. Ja, ja en ollut tosiaan tiennyt, että sitten maanantaina tuli kirjekuoria. Sitten irtisanouduin tästä lupaavasta ravintolaurastani ja, ja siirryin oikeustieteen puolelle. Eli valittaminen kannattaa? Kannattaa, kannattaa. Sä olet kuitenkin työskennellyt ainakin hampurilaisravintolassa? Kyllä, joo, joo siellä. Tota, olin nuoruuteni hampurilaisravintolassa tarjoilijana, sitten tosiaan ravintolapäällikkoharjoittelijana ja 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 sen jälkeen siirryin sitten oikeustieteen puolelle.
0: Ja harrastus on sitten jatkunut tuolla keittiön puolella niin pitkälle, että nyt on
1: kirjoitettu muutama ruokakirja. Kyllä joo, että tämä on ollut kovin mieluisa harrastus tämä ruoan laittaminen ja sitten jossain vaiheessa heräsi idea, että, että pitäisi tehdä oikein keittokirjakin.
0: Sekä tuossa ensimmäisessä kirjassa juuristi Liemessä että tässä toisessa juristi Veitsenterällä, niin ne on aika kivasti tehty. Siinä on niin reseptejä ja sitten siinä on myös tarinoita. Kuulostaa siltä, että sulla
1: on melko vilkastua tuo Kyllä, nämä on. Tota, niin, niin, ikään kuin silloin kun ryhdyin tekemään näitä, mä ajattelin lähinnä on kauniiksi lahjatuotteiksi, tois kauniita kuvia, hauskoja tarinoita ja sitten myös näitä reseptejä, että siinä on ikään kuin kolme ulottuvuutta. Ja se on aika kivasti onnistunut, että, että nämä molemmissa kirjoissa on ollut sama valokuvaaja, Sanna Peurakoski, sama graafikko, ja Söderberg, ja, ja meil, meidän kolmen ikään kuin keskinäinen yhteistyö sujuu hirveän hyvin ja se on hirveän innovatiivista ja hauskaa olla siellä studiolla, että me ollaan tuommoinen Puolitoista viikkoa aina putkee studiolla ja mullakin on pari matkalaukullista tavaraa mukana. Ja leikitään niiden tavaroiden kanssa ja katsotaan, että miten niitä saadaan kuviin kivasti ja että saadaan hallittu kokonaisuus. Kauanko tällaisen keittokirjan tekemiseen sultaan aikaa kulunut? No se on vaikea sanoa. Näitä tarinoita nyt tulee tietysti luonnostaan oman elämän varrelta. Ja, ja nykyään mä kirjoittelenkin niitä sitä mukaan ylös erilaisia sattumuksia. Elämässä ja, ja, ja samalla kun teen ruokaa, niin nykyään mä kirjoitan ylös, mitä mä laitan niihin. Vaikeataan, tässä on se, kun tekee keittokirjaa, että, että arkielämässä ei kuitenkaan kauheasti mittaile mitään. Niin pitää ruveta mittaamaan, että, että, että ne voi kirjoittaa ylös, että sitä aikaa on vaikea sanoa. Ja sitten tämä itse konkreettinen kuvaaminen vie viikon puolitoista. siellä kesin on tietysti erilaista oikolukemista, erilaista jälkikäsittely, kuvien jälkikäsittelyyn ja, ja niin edelleen, että et, et voi sanoa, että tämä kirjan varsinainen tekeminen alkoi joskus vuoden alussa ja nyt tämä tulee sitten ulos parin viikon sisällä. Ähm, miten alun perin
0: kustantaja suhtautui siihen, että oikeusoppinut alkaa nyt keittokirjaa tässä tehdä?
1: Vähän empien ja, ja, ja tämä konsepti tuntui selvästi kustantajalta vieral, vieralta ekalla kerralla, että, että Aika moneen kertaa sai selittää sitä ideaa, mutta, mutta, tota, niin, niin, mutta kyllä tämä tota, niin, niin, näyttää hyvin toimivaa, että, että kyllä ihmiset ovat kovasti kehuneet ainakin. Ja, ja tätä on paljon ostettu lahjoiksi, niin syntymäpäivälahjoiksi tai valmistujaislahjoiksi tai isänpäivälahjoiksi ja niin edelleen. Olisi tämän toisen kirjan kirjoittaminen helpompaa jo kuin sen ensimmäinen, kun tavallaan oli konsepti selvi. Tietyllä tavalla jo, ja koko sen kirjan tekeminen myös kuvaajan ja graafikon kanssa, kun ekalla kerralla jouduttiin miettimään koko konsepti, että miten se toteutetaan. Niin nyt pystyttiin lähteä ikään kuin valmiista konseptista, niin se oli huomattavasti tehokkaampaa ja helpompaa. Kaiju Servasti, millainen ruokafilosofia sulla itselläsi on? En mä tiedä, onko erityistä filosofiaa. Mä tykkään käyttää tota paljon hyviä raaka-aineita. Mä itse kasvataan esimerkiksi yrttejä, chilejä ja, ja niin edelleen. Kuivaan niitä kerännokkosia, sieniä kuivaan. ja kuivaan. Ja tykkään ikään kuin puhtaista raaka-aineista. Ja, 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 ja ruualaettomuus pitää olla aika kiireetöntä puuhaa. Ennen var... yhtälö. Niin. Ennen pizza oli varmaan ainoa ruoka, mitä mä tein alle tunnissa, mutta sitten mä ostin sen pitsekirjan, uusi ru- pizzasta kertava kirjaa. Kun mä tutustuin siihen, niin nykyään mun menee pelkästään taikinan nostattamiseen yli 90 tuntia, eli neljä päivää. Mm. Että et musta pitää olla kiireetöntä puuhaa tietyllä tavalla.
0: No miten se onnistuu sun arjessa? saat kuitenkin kiireinen mies.
1: No se on tietysti... Pitää priorisoida elämässä, mutta kyllä nyt aina päivässä tunti aikaa ruoan laittoa, että...
0: Koska sä oot kokkauksesta ylipäätänsä innostunut, vaan oot sä aina ollut niin kuin, innokas ruoanlaittaja?
1: Se on hirveän vaikea sanoa. Se on hirjakseen kasvanut ikään kuin kokeilujen kautta, innostui enemmän ja enemmän ja enemmän. Eli, eli tota, niin, niin, hirveän vaikea sanoa, mistä se on lähtenyt alun perin. Mm. Siitä kun oli pakko tehdä. Jokaisemmin niin, on pakko syödä joskus. Kuin. Joo, ja tietyllä tavalla mä suhtaudun hyvin intohimoisesti erilaisiin asioihin. Ja mä oon vähän lyhytjännitteinen, ettei jaksa tehdä oikeastaan mitään tylsää tai ei kiinnostavaa. Ja silloin tavallaan tämmöiset asiat, mitkä on pakko joka tapauksessa tehdä, niin helpoin rakentaa niin intohimo, niin silloin se on kivaa.
0: Lyhytjännitteinen mies katselee 90 tuntia, kun pizza tekee. Kyllä, t- kyllä. <laughs> mä oon joskus tota, miettinyt omaa suhdettani erilaisiin resepteihin ja mua ei ärsytä mikään niin paljon kuin sellainen, että sun pitää... Etsiä ympäri kaupunkia jotain raaka-aineita, joita tarvitaan niinku puolteellusikkaa. Ja sitten se käytät sen kerran, ja se jää sinne tota, jonnekin kaapin perukoille, koska sä tuskin teet sitä ruokaa niinku seuraavaan kolmeen vuoteen. Ää, kuinka tärkeää sulle on niinku raaka-aineiden helppo saatavuus?
1: Niin, mikä on sitten helppoa, että, että tota, se riippuu hirveästi, mitä raaka-aineet ylipäänsä kukakin käyttää. Kun mulla tulee kavereita kylä, niin mä aina näytän niille. Ekaksi mun, on, mun arkimausteet, tota, purkit on puupedellä aakkosjärjestyksessä, sata arkimaustetta tota aakkosjärjestyksessä. Niin. Mutta aika paljon mä käytän esimerkiksi itämaisia mausteita, joita mä käyn näistä Hakaniemen etnokaupoista ostamassa. Että kyllä mä aina jotain kurkumaakin ostaan semmoisen kilon pussiin. Jotkut taas ei käytä jotain kurkumaa ollenkaan. Et, et se tietysti riippuu, että minkä näköiset arkitottumukset ylipäänsä mutta Mä käytän jotain mustia seesaminsiemeniä, seesamiöljyä, kurkumaa ja tämän tyyppisiä mausteita hyvinkin paljon. Jotkut ei käytä koskaan Mihin elämässään. sä käytät se sesami-öljy? Mulla on pullo sitä, enkä mä tiedä, mihin mä tunkisin sitä. No esimerkiksi mä oon kehittänyt itse lohipastramille semmoisen kastikkeen, mihin mä paan limeä, mustia siemeniä, valkosipulia ja hunajaa. Ja se on aivan mainio kalan kanssa. Sitten tietysti erilaisia, mä vokruokia hyvin paljon käytänyt.
0: Tota, mustat c miten ne poikkeavat tavallisista?
1: No eri värisiä. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Mutta mut, niistä ei niinku mitenkään valaistu. Tai... Ei, o, mä, mä oon
1: käyttänyt niitä johonkin tämmöisiä tyyppisiä kastikkeisia muihin.
0: Jo sen verran mä oon ymmärtänyt, että niin se ei kestä kuumentamista kauhean hyvin. Että siinä on niinku turha ruveta paistamaan mitään.
1: No sitä ei suositella, kyllä mä oon sillä paistanutkin, mutta, mutta usein suositellaan, että se lisättäisi ikään kuin jälkikäteen vokkeihin. Kuinka paljon sä seuraat ää, esimerkiksi ruokablogeja tai luet keittokirjoja? No en hirveän aktiivisesti, että aika paljon sitten tulee, sanotaan kun silloin kun haluaa tehdä jonkun uuden ruoan, niin tietysti netissä surffailee, katsoo erilaisia ohjeita, silloin katsoo ruokablogeja myös ja myös ihan k- konkreettisia painettuja ruokakirjoja myös. Mutta usein ikään kuin täsmäiskuina, että ikään kuin en ehkä seuraa sillä tavalla aktiivisesti muuten vaan.
0: Kuinka kova säveltäjä saat sä sitten itse, että seuraat niinku reseptejä kuin siinä lukee vai, vai pääseekö luovuus valloille? No ei koska
1: vai... en seuraa näitä omiakaan reseptejä <laughs> koskaan.
0: <laughs> <laughs> niin siis se taitaa olla niin kuin vähän
1: uskallista se resepti, reseptiikan tekeminen sitten. Joo, kyllä, tietyllä tavalla, kun siinä pitää olla kuitenkin tarkka, että, että kun ihmiset niitä tekee sen mukaan, ja itse usein tekevää sinne päin. Joskus tietysti on ihan hyväkin, että tässä uudessa kirjassa, tässä tota, juristi Veitsen terällään, siinä on muutamien ulkomaalaisten tuttujen reseptejä kanssa, ja siinä on yksi tuttu tota, italialainen oikeustieteen professori Paviasta, joka, on, joka antoi mulle sitten heidän se perherisoton ohjeen. Ja se on hirveän tota, yksinkertainen sinänsä, mutta siinä on tarkkoja ohjeita. Esimerkiksi yhtäkkiä pitää ottaa kymmeneksi minuutiksi se tota, risotto hellalta vekeä taas panna takaisin. Että semmoisia ihme ohjeita Mutta kyllä siitä hyvää tuli, kun mä tein sen mukaan. Että, että itse usein tota, tykkään aika yksinkertaisista ohjeita. Että semmoinen hirveä hifistely, että pitää 12 sekuntia jotain ruohonsipulia kiehauttaa, niin niin, niin se ei kauheasti miellytä mua itseä. Niin se puolteelusikkaa sitä ruohosipuliakin niin, niin. siinä sitten. Ja niin. Mä
0: tein eilen itse asiassa aika hyvää risottoa. Se oli punajuuri risottoa. Okei, okay, mielenkiintoista. Ainakin aikuiset tykkäsivät. Lapsille Joo. se ei
1: niinkään pudonnut sitten. Että. Tosin, mä ihmettelen näissä ohjeissa usein, että just näitä neljäsosa t lusikoit, jotain mausteita. Että, että monissa ohjeissa musta on tolkuttoman vähän mausteita. Että ne on kummallisen pieni ne määrät. Että usein itse puhuu mieluummin ruokalusikallisista kuin jostain puolikkaisesti elusikallisesta. Pitää
0: paikkansa, jos, jos ohjees lukee kaksi valkoisesti puolin kynttä, niin se Joo. menee kuusi useimmiten. Niin on, niin on. Tota, Millaisia yhtäläisyyksiä sä, Kaijus,
1: löydät juridiikasta ja ruoanlaitosta? <köhön> Niitä voi rakentaa monellakin tavalla. Voi esimerkiksi ajatella, että sekä ruoanlaitossa että juridiikassa on tiettyjä aika selkeitä yksityiskohtaisia sääntöjä. No, no sanotaan esimerkiksi sen tyyppisiä, että, että vaikka lihat ja vihannekset leikataan eri välineillä. Tai, tai vaikka sanotaan nyt, että tietyissä ruuissa vaikka tota siellä ruokaa ei saa sekoittaa kylmää kesken kaiken. Ja tämän tyyppisiä. Sitten on koko joukko periaatteita, sekä oikeustieteessä meillä on paljon periaatteita, että myös tässä tota, ruoanlaitossa useimmiten ruokaa, kun sitä laitetaan, niin, niin toimitaan tiettyjen periaatteiden mukaan, mutta niin ei yhtä tarkkoja kuin tiukat säännöt. Et siitä sitten, vaikka, pitääkö liha ottaa aikaisemmin kylmässä lämpimään vai ei, siitä koulukuntia ja niin edelleen. Kumpaa sä muuten kuulut? Kyllä mä usein otan vähän etukäteen.
0: Joo. Toisaalta sitten mä saatan esimerkiksi jauhelihan laittaa suoraan, jos se tulee ainakin kastikkeeseen, koska lopputulos on nyt on
1: sitten pitkään haudutettu joka tapauksessa. Niin, niin. nämä on tota, niin, niin, tietyllä tavalla, sitten on joukko tämmöistä niin luovuutta, että kyllähän oikeustiedekin vaatii tämmöistä luovaa tulkintaa, luovuutta ja sama ruoanlaitto, että pitää kaikenlaista kokeilla ja, ja, ja sitten kun tietää sunne nämä säännöt ja periaatteet, niin sieltä voi kokeilla kaikkea uutta ja vähän rikkoakin niitä, niin. Ni, niin, et, 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 niin, niissä paljon niin kuin samantyyppistä on tietyllä tavalla siinä logiikassa.
0: Mm, mun tuli ensi mieleen soveltaminen.
1: Joo, kyllä. kyllä.
0: Öm, kun sä kirjoitit noita reseptejä, niin jouduitko sä paljon niin kuin, muuntelemaan niitä? Sä ajattelit, että sä oot joskus tehnyt tätä niin kuin ilman, että sä oot tarkkoja mittoja ottanut ja näin. Niin siinä vaiheessa, kun sitä reseptiikkaa tehdään, niin joudutko sä paljon, että ai juu, ei tämä mennytkään näin, kun tämä pitääkin tehdä näin?
1: Joo, kyllä tietyllä tavalla, että vaikka kun puhuttiin tuosta siitä seesamikastikkeesta, joka oli siinä edellisessä keittokirjassa, niin kyllä minä sitten aika monta versiota jouduin tekemään, että se oli just sellaista, että se on niinku täydellistä. Että, että aikaisemmin se oli vaihdellut aika paljon ja välisuolasempaa ja väli vähemmän suolasta ja niin edelleen. Mutta se on sinänsä kätevä, että, että nykyään mä Katso aina omasta Kettokirjasta että miten siitä tulee just oikea koostumus. Niin. Mm. Että et varmaan kun seitsemän kertaa kokeilin vähän sitä uudestaan ja uudestaan.
0: Tuossa on myös tota reseptejä kansainvälisiltä ystäviltäsi. Miten sä ne, niin kun, ootko soveltanut niitä? Oliko siinä sellaisia aineita, mitä esimerkiksi Suomesta ei välttämättä saa?
1: Ei ole, että ne on ihan niin kuin, kyllä normaaleja raaka-aineita ja, ja mä tosiaan tota, tutulta ulkomaalaiset juristeilta, pyysin näitä reseptejä uralilaisilta ystäviltä, Venäjältä ja malavilaiselta kaverilta, joka on briteissä professorina ja itäläilaiselta professorilta. Ja, ja kyllä ne on ihan tota, toteutettavissa Iha, ihan normaaleilla raaka-aineilla. Että niin näissä... valikoitu ne kent...
0: valikoituuko ne just kenties sen takia, että
1: ne on täkäläisillä raaka-aineilla toteutettu? Ei, ei oikeastaan, että, että mä annoin itse asiassa heille aika vapaat kädet näille ulkomaalaisille tehdä näitä ruokia. Tosin näille venäläisille kavereille mä sanoin, että niin miet- jälkikäteen kertoi, että oli miettinyt miettineet blinneja. Mä heti kättelyssä sanoi, että venäläisethän ei osaa tehdä aitoja venäläisiä blinejä. Että meillä Helsingissä niin, niin tehdään samalla tavalla blinejä, kuin venäläiset teki sata vuotta sitten. Mutta nykyäänhän blinit on semmoisia ranskalaisia lättyjä. Ja mä sanoin, että sitä ei ehkä kannata tota, keksiä.
0: Että... Miten he suhtautuivat kommenttiisiin? No on reskelivät, <laughs> että... että... Okei. Okay. Sä kerrot tuossa uudessa kirjassa Juristi Veitsenterällä paljon erilaisista teemajuhlista. Olet ilmeinen mestari niiden järjestelemisessä. Millaisia bileitä on tullut kai just pidetty?
1: Monen, monenlaisia, tota, niin, niin, varsinkin tämmöisen lapsia- vanhuusoikeuden tutkijoiden kanssa meillä on ollut monenlaisia. Teemabileitä on ollut, hippi ja, ja riistaviikkoja. Ja, ja sitten yksi kerta oli tämmöinen länsirannikon bikinipileet Ja tota, niin siinä naapurit kyllä kattoi ihmeessä, ja kun mä hankisin pilailukaupasta muovipalmuja pihalle. Ja, ja, ja sitten levitin 300 kiloa hiekkaa siihen pihalle beatsiksi. Ja, ja, ja se oli kyllä aika nä- näyttävä sitten se bilepaikka siinä naapurit kyllä ihmettelivät, että mitä se touhua taas tuolla. Miten sä saat hiekat pois bileiden jälkeen? No joten... oli itse asiassa semmoisen pressun päällä. Ja, ja mulla on sitten semmoinen hiekka käytävä siinä vieressä, niin siihen mä laitoin. Ja, ja lapsikin pääsi leikkiin niillä. Että, että... Win, win. Joo, kyllä. <laughs> Millaista ruokaa sitten esimerkiksi näissä bikinibileissä tarjottiin? Oliko se myös teeman mukaista jotenkin? Siinä usein se vaihtelee, että mä en nyt muista tarkkaa sitä... Kertaa. Mitä oli yleensä, se on joku alkukeitto, niin se on ollut tai itamaista itämaista kanakeittoa tai, tai sosekeittoa, milloin mitäkin. Sitten on yleensä jotain kala-alkupaloja. Yleensä nämä kaverit aina haluaa lohipastramia ja sitä, sitä sesamikastiketta. Sen jälkeen on pääruat vaihdellut ihan laidasta laitaan, mutta kaiken näköistä. Joskus ollaan pidetty esimerkiksi... Pizza-bileet, niin että mä oon tehnyt ne 90 tunnin pohjat etukäteen ja sitten kaverit on täyttänyt jokainen omat pizzansa erilaisilla täytteillä. Ja, 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 ja sitten on jotain jälkiruokaakin yleensä ja erilaiset sitten viinit ja ruokajoomat myös mukana tietysti.
0: Mutta ilmeisesti sinä et ole sitten, sä et itse joudut tekemään kaikkea ruokaa, että siellä niinku sitten valjastetaan myös
1: juhlakansa. No kyllä mä yleensä aika pitkälle teen itse, että Yleensä jälkiruokia tekee enemmän kaverit, koska mä en ole niihin niin erikoistunut. Mä niin kuin perusvalmistelut usein aika pitkälle ite teen.
0: Mitäs? Mua m- 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 jäi kaivamaan vähän noin hippijookabileet, joittaisitte jotain vihermehuja
1: siinä sitten. Tota, mä mä muistaakseni tein jotain itämaista ruokaa, varmaan naanleipää, tämmöistä intialaista raitaa ja niin edelleen. Ja oli jotain suitsukkeita oli ja jotain tämmöistä intialaista rihkamaa esillä, että...
0: Saat ilmeisen perehtynyt myös sitten kansainväliseen keittiö- ja etnisiin ruokiin.
1: Joo, kyllä mä aika paljon pidän asialaisesta ruoasta ja niin edelleen. Että.
0: Miten, miten tota hyvin niitä raaka-aineita sun mielestä nykyään
1: Suomesta saa? Aika hyvin, että et, tota, suuri osa raaka on aika normaalia, että sipulia, paprikaa, tota, kanaa, lihaa, sieniä, niin kyllä niitä, Raaka-aineet saa ja mausteitakin saa tosi monipuolisesti. Et näistä etnokaupoista saa kaiken näköistä kaardemummaa, koteloita ja saa tota, niin, sitä semmosta, tota, vähän toisen näköistä tota, niin, kanelitankoa, mitä, ei sitä mitä tai jouluruissa, vaan toisenlaista. Sitä saa ja, ja niin edelleen. Et kyllä niin hyvin saa tai mitä tahansa.
0: Joo, mun mielestä siis valikoima on suorastaan räjähtänyt viimeisen on. 15 vuoden aikana. A- aikaisemmin vielä, vielä tota, niin matkalaukku pullisteli, ei suinkaan vaatteita, kun tultiin jostain reissusta, vaan siellä oli kaiken näköisiä mausteita ja muita. Kyllä. Tota, sä oot tehnyt tuonne myös reseptejä lapsille. Ja tota, niin kuin mä tuossa just äsken kerroin, niin, niin tuota, harvoin ainakin meillä mikä ruoka kelpaa. Niin, ellei se ole jotain niin kuin tällainen selvästi erottuvaa. Lasten ruuissa pitää ne raaka-aineet sieltä erottua. Mm. Semmoista epämääräiset myössöt, ei todellakaan tee kauppaansa. Hyvänä esimerkkinä tämä edinen punajuuri risotto,
1: Joo, <laughs> jota,
0: jo. jota söi ainoastaan se tota, 16-vuotias. Hänellä ilmeisesti on jo hyvä maku. <laughs> <laughs> mutta tota, sulla itsellä on myös kolme lasta. Miten sä oot heidät
1: pitänyt elävien kirjoissa? No kaksi on jo aikuisia, mutta yksi on kahdeksanvuotias. <köhö> nyt tota, niin... niin. Mä oon tehnyt hyvin paljon hänelle niinku naamaruokia, eli naaman muoto on rakentanut sen, sen ruoan asetelun raaka niin, että niistä tulee naama. Ja, ja niitä on ollut, mä oon julkaissut sitten Facebookissa paljon kuvia niistä, ja kaverit sanoivat, että seuraavaa ruokakirjaa ehdottomasti täytyy tulla nyt naamaruoka. Ja, ja ne on tosin aika vihannespitoisia, koska jostain syystä tämä mun kahdeksanvuotias poika, niin se ei kauheasti tykkää liharuista. Ja niissä on sitten usein kurkkuja silmänä, kasjypähkinät vähän niin kuin luomina ja porkkana hiuksina ja jotain öö, meloni tai päärynää korvina paprika nenänä. Ja sitten siinä on suu on tehty se jostain perunasta tai jostain nuudelista ja niin edelleen. Ja se on, sit on, sit on hauska tapa. Joskus ihmiset kritisoi sitä vähän, että eikö toi nyt vähän ruoalla leikkimistä ja... Siihen voi tietysti sanoa, että, että kyllähän taikuisillekin asetellaan, jos menee jokin hienoa ravintolaan syömään, niin asetellaan ruoat hienosti, niin miksei lapsille myös, että, että se on kiva, että se on niin hauska ja iloinen tapahtuma.
0: Esillepano on tärkeää myös lapsille, kyllä mä itse muistan ää, ollessani lapsi, niin mulla oli semmoinen lautanen, missä oli, se oli kolmeen eri lokeroon ikään kuin jaoteltu. Yhdessä oli jotain perunaa, yhdessä oli salaattia ja yhdessä oli sitten se proteiini ja ne ei vahingossakaan saanut koskea toisiaan, muuten se oli ja. syömäkelvotonta. Joo. Sä jos äh,
1: perehtynyt myös lapsioikeuteen? Joo, mä en ole siis varsinainen ehkä lapsioikeuden asiantuntija ensisijaisesti, että enemmän konfliktiratkaisuja ja monien muiden asioiden, mutta mut aika paljon tämänkin asian kanssa ollut tekemisissä kyllä. Tota, mä ohjaan yhtä lapsioikeudesta väitöskirjaa, mulla on tosiaan niin paljon tota, ystäväpiirissä lapsioikeustutkijoita, jotka mun sitäkin kautta olleet tekemisissä tämän oikeudenalan kanssa.
0: Miten lapsen oikeudet todellisuudessa susta nykyajan kana
1: toteutuvat? Tietysti yleisellä tasolla, jos ajatellaan ihan ravinto, ravintoa ja tämmöistä niin kuin perustarpeita, niin, niin ne Suomessa tietysti suhteellisen hyvin toteutuu, mutta sitten on monia semmoisia alueita, joissa ne ei välttämättä to, toteudu niin hyvin kuin voisi. Et sanotaan, että Aikuiset suhtautuu ikään kuin usein vähän niin vähätelee, että se on kulttuurinen kysymys. Vähätelee lapsia, lasten niin näkemyksiä ja mielipiteitä. Meille esimerkiksi, sanotaan tuomioistuimissa ja viranomaisissa, niin kuullaan ihan niin paljon lapsia ja selvitetään heidän mielipidettään kuin esimerkiksi lasten oikeuksien sopimus edellyttäisi, joka on siis voimassa olevaa oikeutta Suomessa. Eli, eli paitsi viranomaisissa, niin myös kodeissa, niin pitäisi ehkä enemmän kuulla lapsia. Ja Ottaa ihan mielipiteensä huomioon, mutta siinä on pitkä historia, että, että, että tota, se on ollut vaikeaa, ja, ja kyllä se edellyttää tietysti kulttuurimuutosta.
0: Anna, anna joku esimerkki tällaisesta tilanteesta. Mun tulee nyt mieleen, kun on puhuttu konflikteista ja nyt puhutaan lapsista, niin lähinnä
1: aviohero. No tilanteet, esimerkiksi, tota, että et, et, kun riidellä lapsenhuollosta ja tapaamisoikeudesta tuomioistuimissa, joko riidellään tota, oikeudenkäynnissä tai sitten käsitellään sovittelussa niin aika harvoin ö, viranomainen itse kuulee lapsia ja ottaa hänen mielipidettään huomioon siis tuomioistuimessa. Ja, ja, ja tota, siinä on vähän kehittymätön kulttuuri ehkä Suomessa. Mm.
0: lapsia ikävimmässä tapauksessa käytetään myös aika häikäilemättömästi pelivälineinä
1: sitten. Joo, voi. tämä on tietyllä tavalla pelkona ollut just Suomessa, että ei haluttu kuulla lapsia, kun pelätään, että jos, jos niitä käytetään liikaa pelivälineenä, mutta kyllä on niin kansainvälisiä tutkimuksia olemassa, että itse asiassa mikä, mitä vaikeampi lapsiriita on, niin sitä tarpeellisempaa lasten kuuleminen on. Mm. Missä, että.
0: Miten jos sun mielestä oikeudet toteutuvat noin Suomessa
1: verrattuna kansainvälisesti? No se on hirveän vaikea sanoa, kun ei Varsinaista vertailevaa tutkimusta, mutta, mutta voisi sanoa, että tietysti monissa asioissa toteutuu hyvin, mutta on myös jotain katvealueita, missä ei, ei välttämättä aina niin hyvin. Mia Krause, Nautintoja Neljältä.
0: Ylepuhe. Ja tänään vieraana on oikeustieteen tohtori Kaijus Ervasti, jolta on ilmestynyt vastikään toinen keittokirja, juristi Veitsen terällä. Miten sä Kaijus suhtaudut tähän nykyiseen ruokavaikeiluun, kun ei voi syödä mitään, kaikki mitä olla tonta, tonta, tonta
1: ja tonta? Se on joskus haastavaa, jos jos tulee iso joukko kylään. Tosin mä usein teen Aika monipuolisti ruokaa, jolloin jollo siellä aina yleensä jokaiselle löytyy jotakin. Ja, ja, ja yleensä jotain kasvisvaihtoehtoja, jos joku ei syö kasviksi. Sitten on usein jollain on vaikeuksia maidon kanssa. Mulla on pari kaveria kala Yksi on allerginapa kurkumalle ja muuta. Niin se tuo tiettyjä haasteita sitten isomman joukon kanssa. Että, tota, niin, niin, mutta... Kyllähän sitä voi aina tehdä sitten Ruotsin mukaan, että emme sitä siis suurena ongelmana näe sinänsä.
0: Mm. Ja nykyään esimerkiksi maitohyllys suurin osa tuotteista on laktoa. Niin on, jo. niin on. Näin on. Eikä, eikä siinä hintakaan enää ole este. Silloin kun ne tuli vielä markkinoille, niin ne oli huomattavasti kalliimpia kuin Kyllä. tavalliset. Öm. Entä sitten, mitä, mitä sä, kuinka hyvin sä seuraat ruokatrendejä? Vähän siis sillä tavalla. Tämä kesähän on kaikki syöty kulhoista esimerkiksi.
1: Vähän heikosti, ja oikeastaan mitään trendejä kauheasti seuraa, että, että tässä uudessakin keittokirjassa niin yhtäkkiä mä huomasin, että aika paljon kasariruokia ja, ja sitten keksi, että no tehdään, tämä on kasariruokajaksa, mutta sitten kun mä olin tehnyt sen ja pani hakusadan tonne. tonne Googleen, niin mä huomasin, että joku oli sitä mieltä, että kasariruot tuleekin taas.
0: Kyllä. Me pääsemme tähän hiukan myöhemmin. Se on retroa nykyään. Okei. Entä entä sitten toinen trendi viime
1: vuosilta, raakaravinto. Oletko sinä hurahtanut raakaravintoon? En oikeastaan sen kummemmin. Tietysti pyrkii aina kehittämään kaikkea monipuolisia salaatteja ja niin edelleen erilaisia erilaisia kasvisruokia, mutta en mä mitenkään erityisemmin.
0: Että sulla ei ole mitään Ituhyllyä jossain, missä pukkaa ei, sitten ei. vehnaurasta ja mun ei.
1: papua. Mutta kyllä mä tietysti kaikki niin yhteen kasvatan pihalla ja salaatteja, lehtikaali ja kaikkea mahdollista. Että et, et tietysti sitä kautta niin tykkää tuoreesta ravinnosta kyllä.
0: Mm. Mikä sun suhde on Eineksiin? Nehän on nyt julistettu pannaan tässä ties
1: kuinka monta kertaa. No mä en kyllä itse käyttänyt siis vuosikausia juurikaan Eineksiä se on selvää, että, että mä en pidä näistä valmiiksi pilkotuista ja, ja marinoiduista lihoista, että, että ne on jotenkin monet semmoinen kuvimaiseksi, on liian suolasta ja niin edelleen. Enkä mä, ei mulla siis mitään sitä vastaa, että ihmiset käyttää enneksiin, mutta mä en itse vaan juuri käytä. Et ehkä makkara on semmonen, mitä tulee joskus ostettua, mutta ei sitäkään kovin paljon. Että en mä itse kyllä käytä, mutta ei se vai, vai vai jos muut käyttää? Mm. Mä oon
0: miettinyt vähän, että missä se eineksen raja menee. Mä en esimerkiksi laske einekseksi tämmöistä tota pakastimesta otettua, tiedätkö, perunajuttua, murskattua perunaa, mm. mille nesteä siitä tulee muusia, koska mun mielestä se on vain perunaa yhdessä muodossa. Ja se helpottaa mun arkea taas siinä, että mun ei tarvitse kuoria, keittää ja survoa.
1: Mä tekin että et, et niistä tulee usein... Niinku paremman makusi kun tekee alkuperäisaineksista. Tekee sitten perunamuusin tai minkä tahansa, niin mä teen mielellään kaikki alustasti Sanotaan, että jos mä teen kanaruokaa niin mä astan sen rinnan aina niin, että niissä on tota luut mukana. Ne säilyy se mehukkaampina, ja sitten mä otan ne luut irti, ja keitä juuresten kanssa, niin mulla on aina pakastimessa ikään kuin keitto- ja kastikepohjiit. Mä oon joutunut kovinkaan montaa kertaa käyttämään esimerkiksi liemikuutioita. Se sen takia, että mulla on yleensä niitä pohjia aina Itsellään. Mä ainakin uskon itse, että niistä tulee herkullisempi sitä kautta. Että. No ihan varmaan
0: se maistuu paremmalta, jos hän on itse tehnyt. On siis sellainen sellainen tietysti. Öm, jalosteita saa nykyään lähestulkoon enemmän. Siis jos lähtee etsimään kokonaista kanaa, niin sitä on huomattavan vaikea löytää yhtään mistä.
1: On, on. Mutta tietysti mä ainakin itse ostan lihat ja kalat aika pitkälle Hakaniemen hallista. Että tota, silloin kun pystyn vaan. Toki joutuisi lähimarkkettiinkin turvautuu välillä, mutta, mutta hallistaassa kalaa, jota voi syödä raakana suoraan ja karitsaa, joka on tuota tuoretta kotimaista karitsaa ja, ja tämän tyyppisiä raaka-aineita. Tai syksyllä vaikka hirveän lihaa, niin se on, se on tuota, siellä on usein paremmat valikoimat, että no lähi tuppaa olla aika paljon sitä valmiiksi silputtuu, valmiiksi marinoituu tavaraa. Suorat tiskit on katoava luonnonvara. Kyllä. Ää, käytätkö sä kokkaamisessa
0: sisäelimiä, tuli tästä hallista mieleen. Siellä on mahtava valikoima niitäkin.
1: En ole juurikaan käyttänyt. Että, että tota, se on ehkä niin kuin nykyään ihmisille usein on, niin vähän vierasta. Mä olin viimeksi nyt, mä olen käynyt Albaniassa monta kertaa, niin olin tota viime keväänä, meillä oli sellainen EU-projekti siellä ja, ja kun partneri partneri, Martin, oli siinä, niin hän tilasi sitten lehmän aivoja ja söi niitä, mutta en mä kyllä oikein itse sitten suostunut maistamaan niitä. Vaikka kaverit sanoivat, että täytyy jos syödä, kun on niin aivoja, mutta en, mutta en syönyt sitä. Millainen esileppona? Tuliko ne siinä pääkopassa sinne? Ei, ne oli tota, jotenkin leivitetty ja frite- tai jotenkin rasvaskeitetty ilmeisesti, että niissä oli joku kuorrutus päällä.
0: Mä itse aikoinaan tilasin, tästä on varmasti jo 15 vuotta, ellei enemmänkin, puolikkaan lampaan ruhon. Se tuli kaikilla elimillä. Tämä oli ilmeisesti urospuolinen, koska siellä oli ne pallit mukana. ja Soitin sitten Piikolmelle, että mitäs näille pitäisi tehdä. No, Ne sitten sulatettiin, pistettiin, nyljettiin jollain tavalla. En nyt enää tarkkaan muista. Leikattiin halki puolen sentin viipaleiksi leivitettiin ja paistettiin, ja ne olivat ihan älyttömän hyviä. Okei. Okay. Ne olivat niin kuin sellainen paremman luokan nugetteja. <laughs> ähm, sä mainitsit, kai tuossa 80-luvun jo itse asiassa sun kirjassa on kokonainen luku omistettu kasarille. Kyllä. Mitä ihanaa siinä oli?
1: <laughs> no en mä tiedä ihanaa, mutta, mutta aika paljon tota erilaisia ruokamuistoja tietysti, että, että kyllähän mä... Koulun kaalilaatikko oli minusta äärettömän hyvää, vaikka kaikki ei, ei ikään kuin siitä tykännyt. Tai... Itse pidin kanaviillokista jostain joo. syystä. Ja sitten siihen aikaan tämmöisiä tyypillisiä niin ku ruokia, kun oli opiskelija tuli vaikka vieraat kylään, niin tehtiin jotain tämmöistä katkarapukasaria, mikä on niinku varsin mainio hyvä ruoka, mutta se os, niinku, ei ole ehkä niin hyvässä maineessa nykyään. Sama kuin tässä uudessa keittokirjassa, nyt tässä veitsen terällä, niin Jossain suositellaan, että, 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 että jos hyvää salaattiin ja tuoretta ananasta ja sekoittaa, niin se sopii hyvin monien ruokien kanssa. Niin tästä monilla on 80-luvulta kammo, että silloin sekoitettiin kiinan, kiinan kaalia, kaalia. ja, ja purkki ananasta. Mulla on trauma tästä, ja, samoin
0: porkkanarasteista ja rusinoista. Niin Rusinat ja ananas on sellaisia, että niitä ei pitäisi yhteenkään ruokaan laittaa
1: minun mielestäni. <lopin> Mutta mut, tuore ananas on eri asia kuin... Nämä olevat purkkiananakset. Mä oon varmaan purkkiananasta käyttänyt kymmenen vuoteen. Tuore ananas on ihan eri tavalla raikas ja se, ja se sopii varsin hyvin. Tämmöisiä taimaalaisia vokkeihin tai muuhun. Niin.
0: Mun täytyy varmaan aloittaa nimittäin edelleen, Edelleenkään ei pysty, ei kykene. Öm, toinen, mikä on mun mielestä jo pari vuotta ollut bubbling under on kanssa kasaria
1: voileipäkakut. Kyllä. Onko ne tulossa takaisin? En Tiedä, tota, mä, silloin kun mä Facebooki laitoin, aina kun mä teen näitä kirjoja, niin mä sinne laitan sitten erilaisia päivityksiä, niin laitoin sinne päivitykset, laitan tähän, tota, voi leepä kakun tähän uuteen keittokirjaan, niin monet kaverit sanoivat, että ei missään nimessä täällä semmoista laita. Mutta, mutta se oli aika. Mä oon aina itse tykännyt voi leipä kakuista, ja se johtuu ehkä siitä, että tai, tai miksi niitä ryhtyy itse tekemään, että niitä sai vaan hautajaisissa. Ja sitten kun tämä sukulaisten ikään pääjoukko oli kuollut, niin, niin, niin ei saanutkaan enää voilepakakkuja, niin täytyy alkaa tekemään niitä itse. Ja, 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 ja se on musta, mä tykkään niin kuin, todella niin erilaisista voilepakakuista. Ja niitä on, on kiva on, tehdä. Niin, niin on, niin on. Että aika ne on, että jos mäkin teen usein edellisenä päivänä ikään kuin valmiiksi, annan sen imeytyy ja, ja maustua ja... Ja, ja sitten kuorutaan vasta tokanapäivänä. Tässä on esimerkiksi erittäin näyttävä kuorutus tässä ä, Juristiveitsen terällä kirjassa tässä Et Siinä on monennäköistä perinne porkkanaa ja raitajuurta ja muuta päällä. Ja se on erittäin hieno.
0: Mutta mikään ei ole sitten toisaalta karmeampaa kuin semmoinen kuiva voileepakakku. Se on, se to- on aivan hirveätä. Ä, multa itse asiassa toivottiin, poikani pääsi ripille tässä kesällä, niin, että tekisi voileepakaku. Mutta sitten aika loppu kesken ja he joutuivat tyytymään ihan kishiin vaan. Mutta sekin on vähän kasaria, eikö, eikö silloin se erilaisia kischejä? Kyllä, kyllä. 80-luvulla itse olin yläkoulussa ja taisin päästä ylioppilaksi 80-luvun loppuvuosina. Mulla on sellainen muistikuva, että silloin kouluruoka oli hyvää. Kyllä. Ei sitä välttämättä aina jaksanut syödä, mutta siis siellä se oli syötävää pois lukien veriletut, jotka on aina ollut pahoja.
1: Joo, kyllä pääosin oli, mutta se, siinä tietysti maku hirveästi että jotkut ei tykännyt kaalilaatikosta, jotkut ei tykännyt maksalaatikosta. Se, mikä kyllä oli huono, 70- ja 80-luvulla oli perunat. Jostain syystä ne oli karmea, niin huonoja rupisia ja... ja, 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 ja tota, niin, niin, Kumiperunat. Joo, että ne oli huoneet. Nykyään perunat on kyllä parempi, mutta kyllä minä itse pidin kovastikin kouluruista. Voihan se olla, että, että ikään kuin tottumukset ja vaatimukset oli erilaiset kuin nykyaikana. Mm.
0: Kyllä. Niin ja toinen muista, mitä mä en syönyt, oli se semmoinen maksakastike, missä oli semmoista valmiiksi pureksittua maksaa, semmoisia muruja.
1: Joo. Sitä ei pystynyt syömään. Sama oli tietysti, joskus ainakin nuorempana muistan koulusta, niitä lihakeittoja, missä oli sitkeätä lihaa ja semmoinen tota, niin kalvonpala mukana. Niin se oli ehkä vähän liikaa.
0: Joo, kyllä. Ja tota, usein niihin liittyy vielä sellainen kilpailu, että löydä lihaa, voida etelän matka. <laughs> Puhuttiin tuossa jo ananaksesta. Miten muutenkaan, jos sä käytät hedelmiä ruoanlaitossa? Mulle se on
1: aina ollut vähän ongelmallista. No jonkun verran, että ananasta mä käytän päärynää esimerkiksi päärynä taginessa. Mutta näistäkin voi olla erilaisia näkemyksiä. Että kun se mun eka keittokirja juristi Liemessä tuli ulos ja sinne oli tämmöinen päärynä tagine ohje. Siis se on semmoinen. Se
0: suppilomainen
1: Joo, marokkolaista niin lihapataa ja, ja sinne päärynää, niin. Mä olin sitten asia sen jälkeen, kun se kirja oli tullut ulos, niin siellä silloin toi oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola valitti, että kyllä oli ihan liian makeata hänen mieleen, niin suuhunsa tämä tagine. Mutta sitten yli markkinaoikeuden yl- ylituomari tota Kimo Mikkola, joka sanoi heti, että ei, ei oikein hyvä se oli. Eli näistä hyvin paljon kuin ihmisten näkemykset vaihtelevat, jotku katsoivat, että makea sopii jonkun suolaisen ruoan kanssa hyvin yhteen ja tota toiset taas vieroksuu enemmän. Kyllä tässä niin kuin juristi Veitsen terällä kirjassakin, niin mä oon tehnyt tämmöisen rapumangon siinä, missä on siis tota, siinä on kiahautettu mango ja sitten siinä on rapu ja sitten siinä on tämmöinen kastike, missä on myös sesamöljy ja me- tota, niin, niin limeä ja tomaattipyreetä ja vähän kalvadosta ja chiliä ja, ja valkosipulia. siinä niin Tämä on makea suolainen yhdistyy aika kivalla tavalla, mutta... Mutta, mutta se voi olla, että se on Suomessa vähän vieraampaa ollut.
0: Mm. Äh, jos nyt puhutaan esimerkiksi ananaksesta ja päärynästä, niin, niin millaisten lihojen kanssa ne sun mielestä sopii
1: yhteen? No, mutta ananas esimerkiksi, niin kyllä se mun mielestä sopii. Muuta kuin sen <laughs> Niin, niin. Okay, kyllä ananas musta esimerkiksi sopii kaikennäksi vokkeihin. Vaikka teki sitten ihan tai kanasta tai, tai porsaan tai tai naudanlihasta, niin ihan kaikkien kanssa tai sama Taginessa usein käytetään lampaan lihaa, niin kyllä se sinne sopii se päärynäkin hyvin. Että en mä näe, että sinulla on hirveästi mitään rajoitteita.
0: Kuinka usein sä kai
1: jos käyt ravintolossa syömässä? se paljon ulkona? Satunnaisesti. Aina silloin tällöin. ei mitenkään hirveän usein, mutta, mutta sillä tavalla, kun nyt kaupungissa ihmiset nykyään käy. Et tietysti pitää ottaa huomioon, että nykyäänhän ihmiset kuitenkin syöviikoittain tai tai kuukausittain ulkona Helsingissäkin, 70-80-luvulla, niin he silloin käyty ravintoloissa juurikaan syömässä. Sunnuntaisin korkeintaan perheen kanssa kerran kuussa. Tietysti lounalla käy joka päivä jossain, mutta mutta sitten, käy varsinaisesti ikään kuin illallisella, niin niin se ei ole ihan niin, niin tavallista yleistä, mutta voi sanoa, että käy nyt useamman kerran kuukaudessa kuitenkin Äm, kuinka hyvä kaupunki Helsinki sun mielestä nykyään on ravintolatarjonnalta? On tämä varsin mainio, että hyvin monipuolista ruokaa on. Että voi käydä syömässä salvessa silakoita tai voi käydä jossain tota, tämmöis, todella gurmea paikassa sit syömässä ilalla jotain tota, tota, ruokaa tai muuta. Että kyllähän meillä on hirveän monipuolinen tarjonta tai on etnisiä ruokia ja niin edelleen. Mia Krause.
0: Nautintoja neljältä. Yle Puhe. Tuossa tuli jo salkuun mainittua jo, että sä olet chili-yhdistyksen jäsen ja innokas chili Tämä Tää chili-homma alkaa mun mielestä Suomessa lähennellä jo uskontoa pikkuhiljaa.
1: Paljonko teitä oikein on? En mä tarkkaan tiedä, mutta, mutta tota niin... niin. Mutta se voi sanoa, että, että Suomihan on jonkinnäköinen chilin kasvatuksen suurvalta. Täältä saa esimerkiksi kaiken aika harvinaisenkin chililaikkeiden siemeniä, mitä välttämättä muualta Euroopasta ei saa yhtä helposti. Et en tiedä, mistä se johtuu, että et se on nyt yleistynyt tämä harrastus. Mä itse tykkään kaiken näköistä kasvattaa. Jossain vaiheessa huomasin, että tämähän on tota, ikään kuin kiva harrastus ja Yleensä mulla on kymmenittäin erilaisia chilejä kasvamassa. Nyt mä oon tällä viikollakin kuivannut ja, ja säilönyt etikkaa erilaisia chililaikkeitä.
0: Mä, mä tilasin näitä siemeniä, joskus. Mulla oli täällä chili-yhdistyksestä porukkaa vieraana. Ja tota, ää, mä sitten innostuin ja tilasin niitä, mutta eihän siitä mitään tullut. Ei ne kasvanut. <laughs>
1: tai ne <laughs> ehkä vähän kasvoja ja sitten ne hyyty siihen. <laughs> en mä tiedä, mitä sä oot tehnyt väärin. Itse mä laitan yleensä tuossa tammikuussa niitä kasvamaan. Siinä vaiheessa on hyvä tietysti, jos on vähän jotain niin kuin lisävaloa, että jotain lampuja, että ne tota, tota, saa vauhtia siitä, mutta aluksahan ne siemenet pannaan siis purkkiin ja, ja, ja mieluita jokin lattialämmityksen päälle. Jotta ne lähtisi itään, niin 26-28 astetta on semmoinen optimi, niin antaa olla kylpuhaminen lattialämmityksessä, sen jälkeen tota, kun se, ne alkaa itämään, niin saman tien valoon. Ja, ja, ja kyllä ne siitä lähtee sitten. Ja sitten isompaan purkkiin tietysti, kun ne kasvaa samalta kuin tomaatitkin.
0: Paremmin kävi sitten taimille, jotka mä saan mun että Hän oli niitä kasvattanut jo kuin ennakko- esikasvattanut. Ne oli sellaisia ehkä 15-senttisiä taimia. Joo. Näytti älyttömän hienolta. Ja sitten mä otin ne mukaan äm, meidän landelle ja tota, laitoin ne siihen ulos. Saivat siinä ruukuussa sitten ottaa aurinkoa. Niin yhtäkkiä ne oli aivan täynnä kirvoja. Joo. Minä sitten niitä suihkuttelemaan... Tota, tuommoisella mäntysopaliuoksella, sitten, mutta sitten ne jotenkin kuivahti siihen <laughs> Ilmeisesti oli vähän tiukkaa liivosta tai en tiedä mitä siinä kävi sitten, mutta tota,
1: ne muumioituivat. Ja se vaihtelee vähän kesittäinkin, että tänä kesänä on ollut sopivasti aurinkoa, niin minulla tuli ihan hirveän hyvä tsilisato, mutta viime kesä oli esimerkiksi aivan surkea, oli liian kylmä kesäni. niin että Suomen kesä aika lyhyt, että sen takia ne pitää panna jo tammikuussa kasvamaan, että kerkeä syksyksi saamaan sadon. Ja joitain että olen pitänyt kotona myös talven yli sisällä, ja tokana vuonnahan ne tekevät paljon enemmänkin vielä satoa. Sanotaan tuossa, että ne alkaa heti tammi-helmikuussa tekemään hedelmiä, tota, mutta, mutta mullakin sitten on ollut niissä tai kirvoita tai muita ötököitä, niin olen välillä ajanut ikään kuin ne kaikki alas, että, että, että ne ei tarttu seuraavan vuoden kasveihin. Ehkä mä
0: yritän vielä. Joku päivä uudestaan. Mä voin kanssa. antaa
1: erilaisia siemeniä, mulla on niitä paljon.
0: Jee, yeah, sitten. sitten minä onnistun. Lupaan tämän. Sä kuulut myös akateemiseen teerikerhoon. Voitko avata vähän,
1: mikä tämä on? No, no, tämä on just tota, tämä lapsioikeustutkijoiden tota, kerho, mikä on ruvennut kokoontumaan pitämään ruokabileitä ja, 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 ja sitten tota, niin osa on väitelleitä ihan kaikkea vielä. sitten me ollaan... Tota, väitöskaronkoissa myös yleensä istuttu samassa pöydässä. Että se on semmoinen väli- kaveripiiri, jotka harrastaa yhdessä ruoanlaittoa ja yhdessä oloa. Ja, ja, ja se on poikinut yhteisiä artikkeleita ja muutakin tämmöistä. Ö, me syöttekö paljonkin riistaa sitten? olla ollaan syöty, että, että on ollut tämmöisiä riistaviikkoja ja muita juhlia. Että, että kyllä.
0: Mistä sitä riistaa oikein saa? Mua ärsyttää, kun tuota, lehdet on täynnä. Ihania riistareseptejä ja sitten tuttava piiri ensimmäistäkään metsästä.
1: No tietysti tuolta tota, ainakin hirveän nyt saa hallista, mutta, mutta esimerkiksi teerihän on siitä jännä, että tässä kirjassa on teeriresepti, niin, niin teertähän ei saa kaupallisesti myydä. Et se on kielletty laissa, että et, et, et sitä ei saa kaupata. Niin se on pakko olla tota, joku tuttu, joka metsästää, jos meinaa saada teeren. Sitä saa metsästää, saa... mutta sitä ei saa kaupata. Joo, Mistä joo. tämä johtuu? Ja mä en ihan tarkkaa tiedä, mutta luultavasti siinä on kyse siitä, että ei haluta tämmöistä tehometsästystä, että, sit niitä, että halutaan vaan niinku omaan käyttöön ikään kuin, että se hillitseestä.
0: Okei. Okay. Ähm, sä kestinyt myös paljon kansainvälisiä kollegoita. Mi- miten olet koko koeponnistanut
1: heillä suomalaisia ruokia? Ollaan monenlaista kokeiltu, että... että tota, niin, niin nyt mulla oli viime viikolla albaanialaisia kylässä, ja, ja siellä oli erilaiset lohtaa ja muita suomalaisia ruokia, mutta niiden joukossa myös siivutettua HK-sinistä, lenkkiä kylmänä ja Turun sinappia päälle.
0: kansallisvihannes. Kyllä. Miten, miten se upposi heihin?
1: Kyllä, se näitti uppoavaa, ja, ja sama meillä on se yksi brittiprofessori, joka on kotoisin Malavista perin, niin, niin hän, hänelle kanssa on tarjottu samaa HK-sinistä, ja kyllähän nämä ulkomaalaisetkin hyvin niin kuin ikään kuin suomalaiseen ympäristöön sopeutua, että esimerkiksi tämä malavilainen kaveri, niin, niin hän oli kerran meillä bileissä ja sitten tanssittiin sitten lopuksi siinä jotain kansaa ja Markku Aro ja Frederikkiä ja mä kysyin häneltä, että no että tota, tuntuuko sitä oudolta hänestä? Sitten se, kun se heilui siinä, tota tumma myös, niin rastat heilui, niin innokkaana, mä kysyin, että onko sitä outoa niin Sanoi, ei ollenkaan, että jos me Afrikas ottaa päähän, me tanssitaan, jos mulla on hyvällä tullut, me tanssitaan myös, että tämä on ihan kuin kotona olisi. Ja HK putos hyvin Kyllä, sitten. kyllä. Me puhuttiin vähän jo
0: pizzasta, mulla oli tämän pizzekirjan tekijät vieraana tuossa alkuvuodesta. Mä itse, mulla on se kirja jököttää edelleen mun hyllyssä, en, mm. ole, en ole vielä päässyt lukemista pidemmälle, mutta millaisia pitsoja sinä teet?
1: Kaikenlaisia. Siis nyt, mistä mä oon viime aikoina innostunut, kun meillä oli nää yhdet pizzabileet, missä ihmiset teki pitsoa, niin selvä innostuin, kun yksi mun kaveri teki tämmöistä perunapitsaa, jossa ei ollut ollakaan tomaattikastiketta. Että se, Eli valkoinen pizza. Joo, valkoinen pizza. Siinä oli tota, niin ihan tämä pelkkä pizzapohja siihen smetanaa vähän päälle, siivutettua perunaa. Anteeksi, tietysti justos metan päälle mozzarella sen jälkeen sivutettua perunaa ja sitten siihen rauhittuu suolaa ja, ja timjamia pelkästään ja sitten uunia. Niin se on aivan mainio niin tämmöinen mulle aika uusi, uusi, uusi pizza ja mä oon siitä. Mutta sitten on kaikenlaisia tullut tehtyä, että tämmöistä niin kalapizzaa tai katkarapupizzaa tai vihannespizzaa tai mitä ikinä maa päällään kantaa. Että et, et kyllähän ni- kaikkia mahdollista raaka voi käyttää. Tosi mitään makeita pizzoja, en ole tämmöisiä jälkiruokapitsoja tehnyt, joita niitäkin on siinä kirjassa.
0: Joo, siinä menee kyllä mullakin raja. Mitä mieltä saat oot, äh, vaihtoehdosta proteiinilähteistä, jos puhutaan nyt vaikkapa toukista?
1: Joo, tota, mä olen ollut erilaisissa... Niinhän pitäisi pelastaa ihmiskunta. Mulla on tota kavereita, jotka on tota, paljon käynyt Etelä-Afrikassa. Yksi mun hyvä kaveri itse joka on tehnyt tämä... Kirjaakin Suvianna Hakalehto on tehnyt tähän kirjaan nämä viinisuositukset, niin hän on Suomi-Etelä-Afrikka-seuran puheenjohtaja. Mä oon paljon erilaisissa bileissä, missä on ollut näitä mopane tarjolla. Mä en hirveän innostunut kyllä itse niitä syömään, oma maistanut, mutta, 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 mutta tietysti se on vähän tämmöinen kulttuurinen kysymys, että, että kyllähän niitä pitäisi suositella, että, että jatkossani proteiinille pitäisi käyttää enemmän erilaisia hyönteisiä hyväksi, mutta tietysti siis suomalaisille se on vähän vierasta. Miltä ne maistuu? No vaikea sanoa, että se on aika paljon chillissä niin paistettu chili, paistettuna, chili peittää aika paljon. Että... Onko on ne niin rapsakoita? Millain suutuntuma niissä? No semmoinen, no rapsakka, vähän semmoinen pehmeä myös.
0: Että... Oletko päässyt, päässyt maistamaan tota, näitä uusia Tämän syksyn ja, ja tota kesän hittejä, eli nyhtökauraa ja härkistä.
1: En ole ehtinyt. En ole ehtinyt, En osaa sanoa niistä mitään. Ne vielä edessäpäin. Kyllä.
0: Näissä resepteissä on myös tässä kirjassa juomasuositukset. Kyllä. Miten olet näihin päätynyt? Onko no, ankaran maistelun tulosta vai, vai tuota, hyväksi havaittuja?
1: Niin kuin mä sanoin, niin tosiaan se mun tota ystävä, se. se Itä-Suomen yliopisto-apulaisprofessori Suvi-Anna Hakalehto on valinnut juomat, että, että mä en ole itse vastuussa niistä.
0: Tänä vuonna, Kaiju, sut on pitänyt kiireisenä kansainvälinen yhteistyöprojekti, jossa kehitetään vaihtoehtoisia konfliktin ratkaisujärjestelmiä EU-jäsenehdokasmaa Albaniaan. Sä kerroit, että saat siellä pari kertaa tänä vuonna jo käynyt. Äh, albaanialaisia on ollut sunnu vieraana täällä Suomessa. Äh, mistä tässä... Niinku Tarkalleen ottaen on
1: kyse. No mulla on paljon erilaisia näihin, sanotaan vaihtoehtoisia, konfliktiratkaisuja, sovitteluun liittyy projekteja myös Pohjoismaissa ja muualla, mutta, mutta tämä on tosiaan tämmöinen EU-projekti, koska Albaniahan on eu jäsenehdokas ni niin, niin, niin siellä halutaan myös kehittää tätä konfliktiratkaisua ja sovittelua niin kuin paljon erilaisia Itä- ja Etelä-Euroopan maissa ja Suomalais on suomala, suomalais-tsekkiläinen ikään kuin konsortio tai yhteistyö, yhteis, tota joka voitti tämmöisen ikään kuin kilpailun. Ja, ja nyt käy EU-nimissä EU viemässä tämmöistä niin sovittelua ja konfliktiratkaisuosaamista Albaaniaan. Ja mä nyt sellaisessa ryhmässä, joka erityisesti tota, vie konfliktiratkaisu koulutusta. Ja, ja on tosiaan niin kuin, nyt loppuviikosta taas lähdössä sinne Albaaniaan ja suunnittelemaan sovittelukoulutusta.
0: Miten tota, esimerkiksi Romania liittyi muiden entisten Itä-Euroopan maiden kanssa EU-hun tai eräiden maiden kanssa vuonna 2007? Ajat olivat siirrytään hiukan erilaiset kuin tätä nykyä. Luuletko, että onnistutaan välttämään ehkä samat virheet, mitä on tehty näiden kanssa,
1: niin nyt sitten Albanian kanssa? Luultavasti EU on nyt huomattavasti varovaisempi näiden uuden jäseehdokkaiden kanssa, niin kuin Albanian, Turkin ja niin edelleen. Ja kyllä Albania on valtavia haasteita, että sehän on hyvin köyhä maa, siellä oli aikaisemmin diktatuuri, hyvin köyhä maa ja, ja, ja semmoinen niin kehittyvä maa, että, että kyllä siellä paljon töitä. Ja se, siellä on myös ollut korruptiota ja muuta, että hyvin paljon niin täytyy kehittää hallintoa ja toimintatapoja että, ja taloutta tietysti, ennen kuin se maa on EU-kelpoinen. Kauanko sä luulet, että tähän kuluu aika? No vaikea se on arvioida, mutta, mutta kyllä siellä varmasti niin vuosia joka tapauksessa menee.
0: Kaius Ervasti, eletään alkuviikkoa, mutta tässä on hyvä aikaa suunnitella vielä tulevan viikonlopun menytä. Mikä on sun mielestä parasta juuri nyt? Nythän on satokausi parhaimmillaan. Mitä tarjoaisit perjantai-iltana?
1: No no jos oltaisiin muutama viikko eteenpäin, niin tarjoaisin hirveä. Sitä en esimerkiksi saanut näille näille albaanialaisille viime viikolla tarjottua, mutta mutta sanotaan, että kyllä vielä suomalaisia, kotoperäisiä vihanneksia, salaatteja, ja, ja, ja tämmöistä tota, niin kevyempää ruokaa, ennen kuin talvia, ruokia, niin kuin talvia raskaampien ruokia ja ehkä juuresten aika enemmän.
0: Mm. sä kerro tuossa
1: kirjassa, että et ole mikään leipuri? En ole aikaisemmin ollut, mutta nyt on hiljakseen niin kuin lisääntynyt kuitenkin. Tämä on alkanut te- tekemään erilaisia leipiä ja, ja, ja lapsikin vaatii nykyään korvapuustia useammin. Niin. Ja, ja niin kuin sanoin, että pizzataikinoita on alkanut nostattaa neljä vuorokautta, niin ehkä mä hiljakseen menen siihen suuntaan. Entä sitten jälkiruuaksi? Jälkiruuissa mä oon ollut vähän huono, että niitä mä en ole niin kauheasti tehnyt, että, että tota niin, mutta ehkä sanotaan tämmöisiä erilaisia piirakoita, että meillähän nyt on omenoita käytettävissä, kirsikoita ja muuta, omena niin, niin, niin omenapiirakka tai piirakka, esimerkiksi on mainio. Omenapiirakka ja vielä ehkä mustikoitakin metsästä Kyllä. löytyy.
0: Kiitos kun pääsit vieraaksi Kaius Ervasti ja menestystä sinne, Albaniaan.
1: Kiitoksia. Mia Krause, Nautintoja Neljältä. Ylepuhe.